0: Bienvenue sur comicsbug.fr pour ce 108e podcast. J'espère que je dis pas de bêtises, c'est 108, Manu, c'est ça Il me semble, oui. Très bien, bon disons 108e podcast ça. où aujourd'hui nous allons parler des anti-héros. Et soyez rassurés, on ne vous a pas oublié pour les symbiotes, puisqu'on parlera des symbiotes dans une des semaines à venir. Autour de moi, il y a Jeff. Hello. Il y a Alfro. Salut. Et il y a Manu, comme vous l'avez entendu, notre gardien. Des... Tu un peu le perfourasse des chiffres, enfin des nombres des podcasts, Manu. Voilà, il faudrait trouver un surnom autour de ça, mais je pense que ce sera un surnom beaucoup trop long. Euh, comme toutes les semaines... C'est le 108,
1: va... c'est significatif, c'est comme les
0: 108 minutes dans Lost.
1: Ah ouais C'est la merci. somme de 4, 8, 15, 16, 23, 42.
0: Oui, merci, Aperforas. On va commencer par euh, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Comme toutes les semaines, Manu, quels sont les tiens Alors, mon coup de gueule,
1: euh, ça va parler d'un titre qui est sorti aujourd'hui, donc il y a un ou deux jours pour vous, auditeurs. auditeurs. Et du coup, c'est... Je... Je pas allé à fond puisque je ne vais pas spoiler. Euh, ça concerne Superior Spider-Man et quelque chose qui est révélé dedans, qui nous montre bien qu'il euh, y a une grosse porte ouverte pour revenir en arrière après ce qui s'est passé dans Amazing Spider-Man 700. Et que ça risque d'arriver encore plus tôt et de façon plus facile que prévu. Voilà, C'est un peu... Euh... Moi, moi, je
0: ne pense pas, pour le coup. Parce que là, on est encore dans les numéros euh, qui étaient écrits avant... Qu'il se passe tout le bazar et que Internet désapprouve totalement Dunslot. Et du coup, je pense que c'était prévu dès le départ de, de laisser cette porte ouverte. Et, euh, et je, je pense que du coup, on va rester plus longtemps sur cette situation. Mais avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui, qui peut être vivable en fait euh, pendant de longs mois, voire euh, au moins un ou deux ans. Quoi. Ouais,
1: mais je trouve que c'est un peu nul.
0: Par contre, oui. Je trouve que ça fait un peu déjà vu en fait. Et bah, globalement, euh, fin, voilà, fin, mon ressenti sur Amazing Spider-Man 700, j'ai pas du tout aimé. Et, euh, c'est pas du tout une question de pas aimer le changement, c'est une question que quand c'est pas bien, bah, c'est pas bien. quoi.
1: Exactement. Et, et mon coup de cœur, du coup, euh, c'est l'annonce d'une série Double euh, X ou XX par euh, Brian Wood et Olivier Coppel chez Marvel. Double X. Double X, ouais. C'est ça.
0: Comment tu écrirais Double avec ton accent euh, si particulier D-U-E-B-U. -E euh, J'arrive plus à le dire. Comment j'écrirais Double D-U-B-E-U-L -E Double. Non, c'est une façon de dire double qui est marrante. C'est pour ça. Vas-y. Ok, très bien. Je reprends.
1: Mais je l'écrirai normalement. Mm. Double, double X, si tu veux. Enfin bref, voilà, parce que c'est Brian Wood, c'est un auteur que j'apprécie fortement et Olivier coppel On sait tous qu'on l'adore tous autour de cette table. Et voilà, pour une série qui va parler de mutantes et que de mutantes
0: ça, ça promet d'être bien. Mm, comme Sisterhood, un peu. Non. Sisterhood donc, qui est un arc de bat sur Uncanny X-Men qui était peut-être l'un des pires arcs de l'histoire des mutants. Et qui parlait uniquement ouais. de filles. Ouais mais c'est vraiment de la merde. C'est vrai que c'était vraiment pas terrible. tu avais un coup de... Ah non, t'as déjà... déjà fait, là ça y est, t'as fini. Ouais c'est bon, bah, j'aurais pu
1: parler de Guillermo del Toro non, qui mais moi, relance... D'accord, très bien. Ouais. Bah vas-y, va, tu va vas parler en parler de... alors.
0: La... Du Mexica. Alfro, coup de cœur, coup de gueule
2: Alors mon coup de gueule c'est euh, l'annonce euh, du jeu vidéo euh, Lego Marvel pas parce que je déteste ça mais euh, parce que en fait j'aime pas les Lego et qu'on me fait chier avec Alors les Lego. C'est complètement ce
0: faux. Alors c'est complètement faux, sachez qu'Alex en fait parce qu'on est on est dans une grosse Lego mania en ce moment et est on est on a chacun pris des directions différentes. Moi je fais la collection LOTR et Bilbo, pendant que Manu fait les super-héros les tortues ninja et Alfro, en fait faire un petit peu le hater des Lego en règle générale à dire oh, Lego c'est de la merde pour les gamins de 3 ans et demi euh, voilà. Sauf que il s'est trouvé qu'après un podcast, on a continué une soirée jusqu'à très très tard, et euh, Alfro a monté avec moi, c'était quoi que Tu montais à la maison de Bilbo, je ouais. crois Et il a surkiffé, il était comme un gosse Non mais que est, nous. C'est hyper marrant oh, à faire. C'est trop bien et tout, après, Oh les gars, non, regardez. Vas-y donne-moi une les briquette. C'est
2: moche, il faut les jeter.
0: Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Tu trouves ça joli en plus, je le sais. Mais
2: non, non, non euh, par contre là, il faut arrêter le, le mensonge. Monsieur.
0: <rire>
2: les dernières fois comme ça <rire>
0: Et euh, mais cherche pas tes Walcott, well tu l'as déjà dans ton équipe. Euh non, c'est pour le vendre. Ah, c'est pour le vendre, d'accord, ok. Mais non, on vend pas Walcott, well moi je te le rachète si euh, est-ce que Oui, donc c'est bien Lego Marvel et toi, ça te plaît pas en fait que les gens euh, créent des choses avec, avec J'aime pas que les gens ou s'amusent. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Okay. Tu es un peu ce genre de personne. Oui. Très bien. Tu es de droite
2: <rire> Non, pas du tout. Arrêtez. Arrêtez, monsieur.
0: Est-ce que tu as un coup de cœur pour contrebalancer ce coup de gueule euh,
2: Oui, oui, tout à fait. C'est l'arrivée de Phil Noto sur. Euh, euh, sur Thunderbolts parce que ça va me permettre de, de lire la série que je ne voulais pas lire euh, tant qu'il y avait Stevie Elon, parce que déjà je tiens mes yeux et euh, en plus j'adore euh, Noto et puis en euh,
0: forme toi ce soir hein ah bah voilà. rien une hein
2: petite, euh, petite graine de troll à l'intérieur non non et voilà j'aime bien Phil Noto et euh, le voir arriver sur euh, Thunderbolts en plus lui qui, qui dé débarque d'une série badass euh, comme un Kenny X-Force il va rester dans le, dans le même registre et puis euh, ça, ça va être sympa
0: Ok, avec plein de bisous entre oui, des gens qui se des des bisous.
3: Euh, Jeff, coup de cœur, coup de gueule. Alors, mon coup de cœur, ça sera le fait que Hasbro a décidé de ressortir Deadpool en Marvel Select, et sachant que ça fait quand même à peu près un an qu'il y en a plus, enfin que moi j'en trouve plus en tout cas, que on me le demande régulièrement à la boutique. Eh bien, je suis très content qu'il le ressorte, lui, et également Captain America First Avenger, parce que là aussi, ça fait un bout de temps qu'il n'y en a plus, et qu'on le demande. Voilà, ça c'est le coup de cœur, et puis le coup de gueule, ça sera... Ben euh, sur les trois séries que faisait l'obdel au départ, euh, il y en avait une de très bien, c'était Redwood and the euh, c'est celle dont il va partir euh, au numéro 18 euh, remplacé par euh, James Tinian the fourth, fourth oui. ouais. euh, qui actuellement est Après, au scénario euh, Redwood ça fait aussi euh, 5-6 numéros qu'on se fait chier réellement. Bah, en fait, depuis un moment hum... euh... Je ne sais pas trop parce que moi, je crois que j'en suis resté au 14 pour l'instant euh, et je ne me faisais pas chier au 14. Ouais. Euh, bah, ouais, voilà. Vers voilà. le 12, je crois j'ai commencé. Mmh. Je trouvais que ça a décliné un peu. Par
0: contre, la bonne nouvelle, c'est que Tyler Kirkham arrive au dessin mmh. dessus. Voilà. Donc, ah, ça,
3: ça c'est bien. Bien. Mmh. bien.
0: Nous aimons euh, cette, euh, cette annonce. Hein nous aimons ça Oui, nous, nous, oui aimons non, ça. nous aimons ça. Merci, messieurs.
3: Ok, voilà. ce donc sera euh,
0: coup de cœur, coup de gueule, ça y est, c'est fait, euh, ça n'a pas été très long. C'est bon, à besoin, donc, voilà. voilà, allez hop, c'est fait, on peut aller se coucher, messieurs. Bonne soirée et merci à tous, à la semaine prochaine pour ce podcast numéro 109, Perforas Très bien, merci Manu. Euh, quant à moi, du coup, mes coups de cœur et mes coups de gueule, alors euh, moi j'en ai plusieurs bah, pour contrebalancer votre austérité. Et justement, d'austérité, on va en parler. Euh, mon coup de cœur, c'est euh, le fait que la crise, on se la met bien profond dans le derrière et puis on lui dit coucou, parce que Walking Dead, The Game, s'est vendu à plus de 8,5 millions de ventes dont un quart des joueurs sur iPhone et iPad je trouve ça absolument colossal euh, sachant que l'expérience est quand même vraiment très bien sur iPhone et iPad iPhone et... IPhone et fad, ouais <rire> c'est ça, iPad. Ah, c'est exactement ça euh, mais malgré ça, elle reste mieux sur console évidemment euh, dans votre salon avec un, du Dolby et un grand écran et voilà, c'est quand même vraiment mieux et puis le fait que Diamond ait dévoilé les chiffres de vente de 2012 pour les comics et on en doutait très peu à vrai dire mais euh, la vente de comics globale est en augmentation de 15% sur l'année 2012 et c'est vachement bien parce que euh, les New 52 ont réussi à durer dans le temps en termes de vente euh, Image a fait une année colossale euh, d'ailleurs il me semble que c'est Walking Dead 100 évidemment le titre le plus vendu d'Image et un des les plus vendus de l'année. Euh, Marvel s'est bien relancé et 2013 devrait être pas mal aussi donc si DC arrive à poursuivre dans sa très bonne lancée sur les n on risque d'avoir une année 2013 qui est encore mieux que 2012 donc euh, voilà c'est quand même bien pour la croissance de l'industrie, il y a bien un truc qui croit en ce moment
2: dans le monde et euh, c'est plutôt pas mal non Oui, non non là, euh, là dessus je suis totalement d'accord, c'est juste pour revenir sur le dossier DC par rapport à Marvel le, le pourcentage de, de vente de DC euh, sur les derniers mois est vachement descendu. Euh, déjà
0: la qualité euh, vachement descendu aussi ouais, il voilà, y a, y a eu l'effet
2: Marvel Now et puis il euh, y a surtout l'effet qu'il euh, commence à y avoir on sent le coup de barre en fait derrière euh, l'enthousiasme de, des New Fist et tout
0: et puis il y a un besoin de crossover chez DC là.
2: il va falloir que ça arrive assez vite et peut-être au désavaride messieurs
0: bah, niveau, niveau vente globale oui
1: c'est sûr qu'il y a une baisse chez DC il y a une baisse d'engouement mais d'un côté c'est contrebalancé par Marvel Now et en plus cette année chez DC on, aura, on devrait avoir Trinity War qui devrait arriver dans les prochains mois qui va remonter les ventes euh, Fortement, à mon avis, enfin fortement, au moins ponctuellement euh, sur 3-4 mois. Et du coup, oui, une, on devrait avoir une bonne année 2013, à mon avis. Ce serait bien. Après, il euh, faut que Image continue sur sa lancée.
0: Ah, il ouais. bon, y a de quoi hein. Là, les annonces d'Image pour 2013 sont colossales aussi. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Évidemment, il n'y aura pas Walking Dead 200 en 2013, à moins que Charlie Adler euh, sorte une case par numéro. Mais. Euh... Non, non, ça devrait, ça devrait être solide aussi de ce côté-là. Euh, et puis, mes coups de gueule, par contre, donc c'était euh, un petit coup de gueule politique, puisque l'humanité a sorti un truc euh, qui ressemble à un article du Gorafi hier sur le fait que l'austérité euh, par le FMI, enfin la déclaration d'austérité par le FMI était en fait une erreur de calcul. Je trouve ça absolument dingue dans un monde comme le nôtre que des mecs payés des millions au FMI, des scientifiques se trompent d'un algorithme et nous sortent que c'est la crise, alors que finalement, pas du tout, puisque leur algorithme était tout pété. Et puis, euh, sinon, dans le même registre, il y avait aussi Game qui prend ses employés pour du bétail, et ça m'énerve, parce que je sais qu'on a des auditeurs qui travaillent chez Game, Game et on pense à vous parce que vous vous en chiez, on le sait, euh, c'est 1000 licenciements, c'est tous les magasins qui ferment, c'est liquidation depuis aujourd'hui euh, euh, maquillée en solde avec euh, tout à moins 60% sur les jeux et les consoles à moins 30. Alors c'est très bien pour les consommateurs mais soutenez pas Game, quoi. achetez pas là-bas même, même avec euh, la tentation de, de dépenser moins d'argent, simplement parce que ces gens méritent de crever la gueule ouverte, les et dirigeants les de jeux Game sont là. déjà sur le bon coin. Et oui en plus oui, vous avez déjà moyen de choper votre Black Ops à moins cher aujourd'hui. Et puis non, voilà, les dirigeants de game arrêtent de crever la gueule ouverte, et j'ai aucune honte de le dire. Les mecs ont changé de numéro de téléphone pour pas être joints par leur magasin, euh, ils, ils honoreront pas certains salaires, ils licencient 6 000 personnes dans un mois, enfin voilà, je trouve ça absolument dingue. L'industrie geek et des jeux vidéo n'a euh, pas besoin d'enculer de, comme ça pour... Euh pour les régir quoi, donc euh, voilà. Game s'est cassé la gueule et les mecs se barrent avec plein d'argent, les cent personnes sur le carreau, et souvent c'est des petits jeunes qui sont pas forcément qualifiés, et qui vont euh, complètement galérer pour retrouver un boulot derrière, et parce qu'il y a pas 1000 emplois dans le jeu vidéo, euh, en tant que vendeur en France globalement en ce moment, qui sont euh, à pourvoir, donc voilà, je trouve ça absolument scandaleux et, et c'est triste, euh, parce qu'en plus les, les chaînes de télé partent de Virgin qui est certes en cessation de paiement mais qui va se redresser, et qui va avoir des racheteurs, et enfin voilà, je m'inquiète pas tellement pour Virgin tant que la direction éditoriale euh, prend le, le, le bon chemin et qu'ils décideront à vendre enfin du high-tech et des iPads et des vrais trucs qui vendent vraiment euh, mais voilà c'est absolument dommage que des boîtes comme ça fassent souffrir des gens qui n'ont pas les moyens de souffrir et, et se barrent avec des millions encore une fois euh, et puis mon vrai coup de gueule euh, comics blogien cette fois c'est le fait que Del Toro ait refusé Star Wars 7 alors pas parce qu'il a refusé parce qu'en en fait je trouve que Del... enfin je respecte énormément l'artiste Guillermo del Toro et on a une passion pour Lovecraft tous les deux et je le respecte pour ça parce qu'en plus quand il en parle il est passionnant. Mais j'en ai marre qu'il fasse pas de projet, qu'il aille pas au bout des choses. Son projet, alors les montagnes d'hallucinés, donc la passion de Lovecraft c'est annulé. La série Hulk c'est, euh, si, si, la série Hulk c'est annulé mais pas officiellement mais en gros on a bien compris qu'il le ferait pas. Il contre, il contredit une rumeur il y a trois semaines et finalement il bosse effectivement sur un, le film Justice League Dark. En même temps il annonce une trilogie sur Pacific Rim. Il y a un an il plantait Peter Jackson sur le Hobbit. Euh, il va être partout, mais il peut pas être partout, c'est un peu le problème. Et euh, Tintin aussi. Euh... Tintin non? Tintin c'était un, un coup Spielberg, un coup Jackson, un coup Spielberg non? Mm. Ou oh bien bah Del Toro il avait rien à voir là dedans, non? Ah c'est oui. parce que j'ai dit oh. Jackson ça a saigné ouais, ton ouais. cerveau. Euh, non mais voilà en fait. Del Toro, il accepte tout et pour tout refuser ou rien faire à la fin et c'est dommage parce que s'il se concentrait, je pense que c'est juste un des pop de la culture geek mais il perd de sa crédibilité auprès de beaucoup et voilà, c'est juste dommage. Bon, après, Pacific Rim sera sûrement très bien l'été prochain mais même si moi, les trailers me font pas euh, sauter au plafond comme tout le monde mais... Euh, voilà je trouve ça dommage et puis du coup Star Wars épisode 7 qui se, qui se retrouve orphelin d'un réalisateur comme, euh, comme depuis le début tout le monde refuse J.J. Abrams a refusé Brad Bird a refusé Guillermo del Toro refuse ça sent le piège tout ça et j'espère qu'ils trouveront quand même un, un réel de renom pour s'occuper de la franchise parce que Star Wars ne mérite pas un tâcheron et j'ai pas envie d'avoir Michael Bay euh, faire, des, faire des sabres laser qui explosent euh, ce serait un petit peu emmerdant a priori voilà non
1: si. En même temps, c'est un peu casse-gueule de reprendre la licence.
0: Bah, c'est casse-gueule, oui, mais ça peut aussi faire. Euh... Bah, J'imagine que, que le réalisateur qui aura les coronets d'y aller et qui fera un bon film avec, euh, il aura gagné beaucoup de points parce que Star Wars, à part Irving Kirchner, encore une fois, ce n'est pas associé à des grands noms de réalisateurs et du coup, euh, ça pourrait enfin être le cas. Quoi. Il pourrait y avoir quelqu'un qui apporterait sa patte à Star Wars et ce serait vachement bien. Mais euh, voilà, j'ai confiance dans les pétro, dans les Mickey dollars de Disney et. Et ils trouveront quelqu'un à euh, grand renfort de chez eux. Du coup, Kier, toi qui as qu
1: rattrapé Sauce Park, est-ce que tu as vu le Sauce Park euh, avec Obama Wins Oui. Ouais. Toi-même, tu sais.
0: Moi-même, je sais. Euh, allez, on va <rire> enchaîner avec notre thème du jour, les anti-héros. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire On va d'abord présenter les anti-héros avec Tonton Jeff, qui va nous faire un joli cours d'histoire. Jeff, c'est à toi.
3: Oui, alors bon, les anti-héros, c'est pas spécifique aux comics. Hein. De toute façon, depuis la nuit des temps, nous avons des, des anti-héros, y compris dans, dans les diverses mythologies. Il y a Loki dans la mythologie nordique. On ne peut pas dire que quelqu'un comme Ulysse ou comme Achille soit blanc/blanc blanc dans la dans les mythologies grecques. Donc c'est pas quelque chose de, de complètement nouveau, il y a, y a les héros qui sont lumineux et qui sont positifs et qui sont toujours d'accord pour faire le bien et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus, euh, comment dire, un peu plus anguille euh, et parfois euh, plus expéditifs aussi dans leur méthode. Euh, bon, en se rapprochant de, de la période moderne, on, on, ce qui se rapproche le plus de, du comics euh, dans, en, dans les années 30-40 euh, aux États-Unis, c'est les Pulps. Euh, et euh, là, on voit euh, apparaître vraiment les deux, euh, les deux archétypes euh, du héros. Le héros euh, lumineux. Euh, qui est, dont l'archétype euh, principal, enfin l'une des interprétations principales, c'est Doc Savage, qui est un gars, un géant euh, de bronze, euh, hyper intelligent, euh, hyper posé, euh, bien sous tout rapport, euh, euh, bien sous tout rapport. Euh, qu'avec qu les femmes, non, Doc
0: Savage, pas un peu, il est pas un peu volage, non euh,
3: Je sais pas, je dois dire. Euh, oh, non, 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 mais il est très droit. Voilà, euh, je sais pas, je sais pas ce qu que les femmes, c'est sais pas ce qu'il fait. Euh, <rire> effectivement. Et... Euh... C'est idiot. <rire> C'est perturbé, excuse-moi. Et euh, l'autre archétype qui est euh, le héros beaucoup plus dark qui, euh, lui, dessoud à tout va, euh, The Shadow, euh, qui emploie des méthodes beaucoup plus brutales, qui, euh, mais euh, qui, qui obtient des résultats. Voilà, et euh, il y a beaucoup plus dans les peuples en fait, de, de héros euh, euh, plus dark comme The Shadow. Il y a The Spider, il y en, il y en a un certain nombre d'autres, Green Hornet ceux aussi. Que, ceux euh, que Dynamite euh, republie euh, aujourd'hui. Voilà, tout cela Avec qui, beaucoup de ferveur. Euh, euh, bon, pas tous, mais bon. <rire> voilà. Euh, non, mais dans les bureaux euh, de Dynamite, euh, surtout. Et enfin, dans euh, euh, en fait, ce qui va... Vale... Ces archétypes-là, on va les retrouver au départ des... du genre super-héroïque, euh, dès le départ avec les deux principales créations de, de Marvel, euh, d'ici, pardon. Euh, Superman d'une part, qui est euh, la, la partie lumineuse, euh, l'équivalent, mais en beaucoup plus poussé, euh, ben, c'est le surhomme. Voilà, de toute façon, c'est ce que ça veut dire. C'est le surhomme. Et c'est une version encore plus aboutie de Doc Savage. Et de l'autre côté, moins dark, mais quand même au départ, il se balade avec des flingues. Et il est assez expéditif. Le Batman, qui porte mots, un, un long passé et euh, qui, qui a vraiment des problèmes à régler.
0: Bah assez, après, Batman, hein, parce qu'on va éviter les exemples trop concrets dans le podcast pour ne pas s'attarder, évidemment, trois plombes sur le punisher, Batman, Wolverine et leurs copains. Euh, Batman, c'est un peu inhérent à son, à son univers aussi, parce que Gotham pousse à lanti en fait.
3: Bah, en fait, l'élaboration du côté de Gotham, c'est quelque chose qui va, qui va se faire dans le temps. Euh, c'est vrai que, de toute façon, il y, y a un côté pègre. Euh, on est aussi dans une période euh, relativement brutale. Euh, il y a eu la prohibition. Euh, il y a euh, les gangs qui euh, qui ont été particulièrement violents. Euh, donc, on est aussi dans un environnement qui euh, qui favorise ce type de comportement. Et puis, aux États-Unis, le, le, le droit de euh, se faire justice. Euh, et est écrit dans la Constitution quasiment. C'est euh, même que le droit euh, de porter des armes d'ailleurs. C'est bah, choquant pour un Américain à l'époque de voir. Bah, en fait, le droit que... de porter des armes, c'est le droit de se faire justice, euh, à peu de choses près, euh, de, se de se défendre, et dans certains cas, d'aller faire un peu plus. Euh, mais bon. Euh, et... On va donc avoir ces deux archétypes qui vont être là au départ. Et puis, l'archétype plus dark de Batman va un peu se lisser progressivement. pour voilà, voilà, Il va se débarrasser des flingues. Il va être beaucoup plus gentil. Pendant même un certain temps, ça va être très campy. Voilà, ça va être un Batman beaucoup plus lisse. C'est aussi parce que le lectoral demandait, non Probablement aussi, euh, probablement aussi, parce que euh, justifier euh, un héros qui passe son temps à dessouder euh, à tout bout de champ, euh, alors qu'en parallèle, il euh, y a des, euh, des héros beaucoup plus positifs. Euh, oui, qui, parce qu'à partir du moment où on peut faire le bien sans tuer tue. les gens, pourquoi les tuer Voilà. Exactement. C est, c est, on est en droit de se poser la question. Voilà. Mais bon, euh, ce, ce, ce côté. Euh Héros euh, lisse, en fait, on va le retrouver que de plus en plus jusque voilà, dans les années 50. Dans les années 50, il va y avoir une petite brèche euh, avec euh, l'apparition chez euh, une, une certaine renaissance des, euh, du genre super héroïque. Enfin, C'est ce qu'on appelle le Silver Age. Euh, pour beaucoup de gens, c'est Marvel. Pour beaucoup de gens, c'est Flash.
0: Hein, on trop. Flash of Two Worlds, le fameux.
3: C'est de toute façon la réintroduction de Green Lantern, la réintroduction de Flash euh, dans l'univers d'ici. C'est le fait que les, les super héros recommencent à partir de 1957 à peu près à avoir euh, une part importante dans, dans les publications. Et ça, c'est aussi porté par des séries plus euh, euh, plus à la marge comme Challengers of the Unknown avec, euh, euh, qui est créé par euh, Kirby en particulier euh, qui se porte sur des personnages qui, qui ont quelques failles qui sont les Challengers of the Unknown ils se considèrent en survie parce que normalement ils auraient dû mourir euh, et ils vont euh, régler tout un tas de problèmes euh, bon c'est In the Unknown on considère que c'est la, la matrice, la prématrice des Fantastic Four, euh... et c'est d'ailleurs le modèle qui va être retranscrit chez Marvel euh, par Kirby et Lee euh, et Stanley, mais euh, avec euh... un petit bonus. Euh, qui va être que ben, les héros, ils ont des failles. Oui, voilà, ils ont des problèmes, euh, ils ont des femmes, ils, ils, ils ont des. Ouais, femmes, ouais. Ils ont des, oui, ils ils ont ont des femmes, femmes aussi, Plusieurs, plus il y en a, mieux c'est. il y en avait aussi. Euh... <rire> Et. <rire> ça va pas du tout, cette histoire. Je <rire> suis en train de te perdre là, je... Les Et... femmes te trouvent mmh. je le sens. Mmh. Ou alors, c'est le y regard, y a regard de ça. Brest
0: de Manu depuis tout à
3: l'heure. Je ne veux pas savoir si. Non, non encore, les histoires de rectitude. Euh, bref. C'est comme ça que tu appelles ça, toi. Euh, avant, euh.
0: Avant, enfin, avant de continuer là, sur ton point de vue historique et euh, l'arrivée, justement, du Silver Age, puisque Marvel et Stanley et Jack Kirby ont pas mal révolutionné le truc et euh, ont fait de, des héros, des héros à problème, donc
3: quelque part des anti-héros. Des héros premier... à problème et également. Oui, vas-y.
0: Première question, euh, premier tour de table. Est-ce que c'est pas plus fun? d'écrire un anti... Enfin, quel est le plus fun entre le fait de prendre un anti-héros et de l'écrire de manière plus lumineuse ou de prendre un héros lumineux comme Superman et de lui apporter un côté anti-héroïque Parce qu'on l'a vu aussi avec Superman plusieurs fois, et ça lui est arrivé de faire des boulettes et un, de devenir un petit peu un anti-héros et de quitter un peu son rôle bannière. Qu'est-ce qui est le plus fun à lire et à écrire, selon vous Manu. Attention, euh, micro Manu. Ah, a ah, 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 bah oui, tu bloques là. <rire> Merci. Euh, en fait,
1: je pense que c'est pas il n'y a pas d'absolu, ça dépend à la fois du personnage et de l'époque euh, quand on lit trop quand on, quand on est trop dans une époque, une époque lumineuse où, où tous les héros c'est le monde des bisounours ça devient fun de lire de l'anti-héros et quand au contraire on est dans une période un peu trop dark euh, où on va aller faire du, du, du badass dans tous les coins ça devient, ça devient bon de relire un peu de léger c'est pour ça que ces dernières années enfin après les années 90-2000 euh, lire euh, The New Frontier, par exemple, c'est excellent. Et, et euh, avoir euh, Watchmen à une époque où tout est bisounours, enfin parce qu'à l'époque de Watchmen, tout n'est pas bisounours. Mais euh, avoir des, des Frank Muller ou des Alan Moore dans, une, dans un monde de bisounours, euh, ça apporte de la fraîcheur dans, dans, la, dans la lecture. C'est pour ça que, ouais, pour moi, c'est pas absolu. C'est pas, pas dire c'est mieux d'avoir de l'antihéros du, du lumineux. C'est voilà, tout dépend de de l'état d'esprit de la période.
0: Ok, très bien. Alfro, as-tu un point de vue sur la question Que préfères-tu lire entre un, entre un anti-héros euh, qui deviendrait sympa ou un mec euh, super droit qui, deviendrait un petit peu, qui, tu vois, qui dépassera un petit peu les limites
2: Si, euh, on, euh, on éteint le fait que euh, je préfère lire une bonne histoire euh, de l'une ou l'autre à une mauvaise histoire de l'une ou l'autre. Évidemment. <rire> euh, bah, du coup, euh, je pense que un comment dire un anti héros qui devrait qui deviendrait bon une sorte de rédemption j'aime bien plus
0: ah oui c'est l'inverse tu vois non
2: parce que c'est facile d'écorner l'image de quelqu'un c'est plus compliqué euh, de, de lui faire euh, réintégrer oui, mais plus. tu sais
0: très bien que dans ces cas là c'est il enfin tu sais dans le postulat de départ quoi qu'il arrive que c'est pas une situation qui va durer et donc tu sais que ton mec il va redevenir un peu un peu méchant derrière ou tu vois il va retrouver des pratiques comme ça parce qu'il va avoir un drame fondateur et un truc qui fait que alors que le mec qui Devient un peu méchant, lui ça peut le marquer pour plus tard, tu vois. Ouais. Si Superman devait tordre le cou d'un méchant aujourd'hui à Metropolis, par exemple, tu sais que tu en entendras parler derrière parce que, en termes de continuité, c'est quelque chose qui va peser. Alors que si euh, Batman euh, se met à tendre la main à je sais pas qui euh, parce que, euh, au lieu de buter ou de le laisser tomber, ouais, c'est gentil. <rire> voilà, c'est bien, Bruce. Ouais, enfin,
1: Wonder Woman a, a tué des gens en direct devant tout le monde et on en tue t'en plus trop te parler maintenant ça a oui, été mais parce que même la... avant oui on... mais parce qu'il y a un truc qui s'appelle
0: les New 52 qui arrive au mais milieu mais
1: même avant on en s'était plus
0: parlé ah fait... si dans la série Wonder Woman quand même même Strazinski fait référence à un moment donné Donc, euh... oui, mais... et c'était important ouais. pour le coup et c'est fondateur quand même de Infinite Crisis qui est quand même l'un des meilleurs conceveurs de ces dernières années donc, euh, et puis Wonder Woman c'est pareil. Wonder Woman justement, j'arriverai pas à définir si, dans le, le point de vue, euh, sur le, le traitement du personnage depuis 20, 25 ans, fait que c'est impossible de dire si c'est une anti-héroïne ou une héroïne. Parce qu'elle a des idées qui sont à la limite du fascisme, des fois, quand elle parle des Amazones et des trucs comme ça. Et pourtant, elle représente la justice avec ses couleurs du drapeau américain sur elle. Et euh, c'est un peu le chaînon manquant entre Superman et Batman, justement. Et c'est pour ça qu'elle a la Trinité et qu'elle est souvent au milieu. Parce qu'elle aime bien aussi être au milieu de deux gars musclés. Mais ça, ça ne regarde pas. Parce qu'elle a des, elle a des, des valeurs. Haute, mais en même temps, euh, c'est une guerrière, quoi. Voilà. Donc, euh, elle n'hésite pas à les
1: trancher dans le vif. Mais euh, en même temps, c'est ouais, particulier comme situation puisque c'est pas une humaine et c'est pas, elle a pas été élevée parmi des humains. Euh, c'est ce qui la différencie de Batman et Superman. Même si Superman est un alien, il a été élevé parmi des humains avec des valeurs humaines. Et Batman, il a été élevé dans une ville avec des valeurs très peu humaines, mais parmi des humains quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais pour revenir à, à ce qu'Alex disait, enfin, euh, je vais prendre un exemple. On... On kiffe tous quand on regarde une série ou un film ou qu'on lit un comics dans lequel on a l'antagoniste qui vient s'allier au héros momentanément ou même définitivement qui retombe le C'est
0: le syndrome végétal. Voilà. Tu vois C'est mortel. Et... Bah, et végétal est assez mortel, oui, je confirme. C'est peut-être <rire> même le meilleur personnage de Dragon Ball. Donc... Et de l'univers ou pas Non, pas de l'univers, non. Parce qu'il y a Howard the Duck avant, mais.
1: Et d'un autre côté, si tu prends un personnage bon à la
0: base qui se compromet, à Jack Bauer. Et ça fait pas que du oui, mais Jack Bauer, c'est un, une série de beaufs faite par des bouffes pour des beaufs, donc euh, Mais non, je suis pas d'accord. C'est ultra nanar, c'est réac à mort. Euh, c'est bon, ils font pas la différence entre les arabes et les musulmans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Jack Bauer, c'est Jack Bauer. Quoi. Ça en devient drôle, en fait, tellement le personnage est, est bas du front et écrit avec, euh, avec rien, d'ailleurs. Il n'y a aucune profondeur dans le personnage de Jack Bauer. Il est comme ça, point final, tu vois pas, il est pas enfin non ça, il a rien à voir avec un héros de comics ou euh, qui sont quasiment des personnages de mythe jack Bauer c'est un mec qui est, qui est cool parce qu'il défonce des gens quoi mais c'est tout ça s'arrête là non enfin, je, je déteste jack Bauer mais
1: je suis pas d'accord avec toi mais moi je, je déteste mais, mais t'aimes bien ce
0: côté fasciste toi hein parce que t'es de droite c'est pour ça <rire> euh... non, je tout le te... monde est droit cette <rire> es cette table ce soir <rire> Euh, ok, bon, Jeff, le on, on va, on va recommencer le, le cours d'histoire de Tonton euh, On est au début du Silver Age, Marvel crée des héros à problème, Spider-Man n'arrive pas à payer son loyer et euh, c'est là qu'il va se
3: passer plein de trucs Voilà, il est... Euh... Alors, c'est pas le anti-héros tel qu'on le définit auquel on pense systématiquement quand on pense au Punisher, à Wolverine euh, euh, ou à d'autres euh, héros euh, plus à la marge comme euh, on en a un certain nombre aujourd'hui euh, Mais... Par rapport à l'époque, c'est à peu près aussi, euh, euh, aussi différent euh, d'avoir un, un adolescent euh, qui a plein de problèmes euh, en classe avec ses copains, euh, qui euh, se débrouille pour euh, son premier acte en tant que euh, détenteur de pouvoir, c'est de ne pas attraper le futur meurtrier de son tonton euh, et de devoir porter ça toute sa vie. Euh, ça c'est quelque chose de complètement nouveau euh, dans l'écriture dans des, des super-héros euh, de l'époque et c'est ce qui va vraiment démarquer Marvel et ça va d'autant plus les démarquer que euh, non seulement les héros ne sont pas sans faille euh, mais du côté des vilains c'est pas toujours... Euh, c'est pas toujours tout blanc, tout noir non plus. Euh, on a en particulier un certain nombre de, de vilains qui ne se considèrent pas comme des vilains. Euh, des vilains que ce enfin... soit un submarineur ou un docteur d'eau, ils ne se considèrent pas comme des, euh, comme des affreux. Euh, ils font des actes qui sont répréhensibles, mais euh, ils le font dans un c'est euh, rare le vilain qui se considère en, en soi ouais. comme un vilain, mais je pense, que, que, je pense que le Red Skull se considère bien que... comme un vilain. Euh, son seul objectif, c'est de, de conquérir le monde et euh, il est en guerre. Voilà. Euh, ouais, bah,
2: quand même, si, parce
3: qu'il bah, est, il est en guerre, mais pour son compte à lui. Pas pour, non, euh, euh, le Red
2: Skull, il, est, euh, il a des idées fascistes, il, dé, il défend euh, une, une terre pour, euh, pour la race pure. Donc, euh, euh, pour, pour une race. Non, non, non. Il
3: n'est non, non, pas spécialement dans, dans une défense aérienne. Hein. Il, il, il s'est servi de ça. Mais
2: euh, il, voilà, ça va. L'idée sous-jacente chez lui, c'est souvent ça quand même. Donc, mm. euh, je pense qu'il a une idéologie. Non, il est quand
0: même un peu méchant pour être méchant. Le côté politique et euh, les origines ça, je trouve que ça marche avec Doom et la Latveri. Et ça marche avec, euh, encore plus avec Submariner, qui est plus du côté des héros. Et, euh, et son peuple sous-marin. Mais. Euh, Red Skull il est quand même bah oui après c'est pareil tous les super vilains ont été humanisés pour faire en sorte qu'aujourd'hui ils deviennent un peu des anti-héros aussi tu regardes le bouquin avec les couvertures de David Arhal la... Red Skull euh... j'ai perdu le nom la mini-série qui était Incarnate, super bien. Incarnate. Mm. du coup tu humanises le truc et as un message politique qui vient s'ajouter derrière le fait d'être méchant pour être méchant mais tu regardes dans une Kanye Avengers avec l'écriture la plus classique qui soit Remender enfin fait méchant qui vole un cerveau pour être méchant Donc, euh... parce que c'est marrant d'être méchant enfin c'est lui qui le dit hein. mm. Ouais. Tu vois Après, de toute façon, chaque personnage a une richesse, un background qui fait que tu as toujours un mythe fondateur qui est défendable chez lui. Donc, euh, évidemment, que Red Skull. Enfin, non, lui,
2: euh, il a assez défendu. Non, pas Laurent rouge, Il est méchant parce que.
0: Voilà. Ouais, bah, Laurent rouge c'est un, un très bel exemple, justement. Il euh, y, y a très peu de personnages de méchants en au Rouge aujourd'hui. Tu arrives toujours à les humaniser avec une raison X ou Y. Tu vois Ouais.
3: Ok. Mais je suis d'accord. Je rends le micro à Jeff. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu qu va récupérer euh, progressivement euh, et qui va se, qui va s'amplifier. Euh, on va avoir de plus en plus de personnages qui vont être euh, entre les deux. On va avoir, euh, oui, bon alors il y a Galactus, il veut bouffer la, la Terre, mais bon, c'est parce que euh, euh, il a faim. <rire> Euh, et le oui, surfeur euh, il venait euh, le, il venait l'aider à trou trouver et détruire des mondes mais euh, c'était parce qu'il avait perdu la mémoire et qu'il n'était pas, pas en possession de tous ses moyens euh, et puis euh, il se sacrifie, il devient le messie pour notre, pour notre terre euh, bref et euh, donc on a euh, progressivement euh, une panoplie de, de personnages qui, qui sont de plus en plus mis en avant, même, même à travers Spider-Man, des, des personnages comme euh, euh, le proleur, euh, qui n'est euh, bah, qui qui est pas un mauvais gars du tout, mais qui est un peu pris par les circonstances euh, et qui d'ailleurs à un moment va être va faire partie de la communauté des héros mais bon toujours un peu à la marche, toujours un peu soupçonné de, de pouvoir éventuellement retourner de l'autre côté. Euh, et le vrai retour de l'anti-héros tel qu'on le conçoit aujourd'hui, oui, c'est... Euh,
0: déjà, le proleur, c'est un anti-héros, mais c'est le syndrome Végéta, c'est un méchant qui est devenu gentil, alors que l'anti-héros, bah, C'était même être...
3: pas un méchant au départ, c'est juste qu'il avait besoin, il avait tellement besoin de sous que... Euh, euh, voilà.
0: Oui, bon, mmh. En général, quelqu'un qui a braqué une banque dans la vraie vie, on va dire que c'est un méchant, et en fait, il mmh. avait peut-être juste besoin de sous, le pauvre bonhomme au départ. Mais euh, c'est quand même vachement différent de la théorie Punisher ou Wolverine. Euh, Wolverine est encore différent, mais du punisseur qui lui va être un anti-héros par vengeance pure et euh, va utiliser des moyens d'anti-héros alors que sa quête au départ elle est assez noble finalement, c'est d'arrêter des brigands et des gangsters et des mafieux Donc, euh, comme Dardeville et comme, euh, comme d'autres sauf que Dardeville c'est un anti-héros aussi, c'est pas très dur à...
3: bah, euh, pas au début, au début non enfin euh, oui c'est un anti-héros dans le sens où euh, euh, il est aveugle euh, mais bon euh, il, est, il est très propre sur lui hein, pendant très longtemps hein. c'est Miller qui va le faire euh, descendre aux enfers euh, progressivement et le, le faire verser du côté obscur. Euh, et ensuite, ça va aller encore plus mal avec euh, Bandis et, euh, et et Bob Baker. Euh, et encore plus mal après, d'ailleurs. Euh, mais euh, le, le vrai, la vraie arrivée de l'anti-héros tel qu'on le conçoit aujourd'hui, euh, c'est euh, le Punisher dans Amazing Spider-Man 129 en 1974. Euh, et c'est une vraie tendance de fond parce qu'en parallèle, on a chez... Euh, chez Charlton, alors peut-être un peu même de façon antérieure, The Question, euh, qui est une création de, de Ditko, euh, qui, qui est un personnage qui est beaucoup plus proche de, euh, euh, de ce que pouvait être le Shadow, euh, qui, qui va confronter des, des gangsters, des vilains, euh, à, et, et les tuer. Tout simplement, euh, voilà. du coup, il n'y il a, il a, a pas de juste milieu. Soit on est dans la justice, euh, soit on ne l'est pas. Euh, et si on n'est pas dans la justice, bah, on va descendre.
2: Euh, oui, mais du coup, justement, cette origine-là, ça, ça en fait au début presque un vilain. Parce que... Même bah, si... Oui, du, du point de vue d'un Spider-Man, c'est le Punisher est oui.
3: un vilain. Il dessoude oui, mais Il est... Dessoude à tout va. Mais ce qui n'empêche pas que de temps en temps, il s'allie avec lui parce qu'il en a besoin. Euh, mais... Euh... Et, et le Punisher, en parallèle, on le voit un certain nombre d'années après, euh, après être euh, avec euh, l'ex-Venom, euh, euh, anti-Venom euh, et Eddie Brock, et euh, essayer de le descendre à chaque, euh, à chaque fois que l'autre baisse sa garde, parce que euh, bah, l'autre, il est un, un passé de tueur. Euh, donc, il veut le descendre, parce que c'est un tueur. Euh, et
1: voilà. De toute façon, on l'a bien vu pour le Punisher, on l'a bien vu dans Civil War, où euh, il était tellement intransigeant que même les vilains qui essayaient de son côté, bah, c'était mort. Quoi. Il ne pouvait, il pouvait pas passer au-dessus et il les descendait.
3: Ah oui, non, mais il a posé quelques Voilà, lui, s'il a l'occasion de descendre un criminel, il le descend. Euh, et peu importe que ce soit un allié, un pas allié, euh, voilà, il, il veut toujours euh, euh, éliminer euh, la vermine. Euh, et puis après, on voit pour les conséquences, mais euh, c'est pas grave, on fait de la fuite en avant. Euh, on, on va essayer d'en descendre un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et euh, on continue comme ça. C'est une guerre pour lui. Euh, une guerre contre le crime. Et la guerre contre le crime, bah, ça le fait avec des armes, et on descend
2: tout le monde. justement, pourquoi il apparaît à, à cette période-là Est-ce est qu'il y a un lien de cause à effet bah, je suis pas sûr que.
3: En tout cas, ça correspond à un vrai euh, revinement et un vrai questionnement aussi. Il y a, il y a, est, on est dans la partie euh, remise en cause euh, des, euh, des valeurs euh, traditionnelles euh, de l'époque. Euh, on, on est dans une période hippie, pré-hippie, je ne sais pas exactement. Euh, et euh, où, en réaction euh, à une tendance plus libertaire et eh ben il y a une euh, aussi une tendance beaucoup plus euh, euh, st stricte euh, beaucoup plus euh, droitiste euh, qui euh, se enfin droitiste beaucoup plus euh, oui enfin bref euh, sécuritariste qui qui revendique des choses aussi et euh, on voit effectivement apparaître ce héros beaucoup plus dark qu'est le, le Punisher, Alors, euh, euh, qui au départ est un peu tout seul dans son genre, euh, et puis qui progressivement va être rejoint, euh, fin des années 70, par un Wolverine. Enfin, rejoint, c'est pas tout à fait euh, le terme, parce que ça se passe en parallèle. Euh, et qui lui aussi va être beaucoup moins délicat. Alors,
2: ça, ça va être beaucoup suggéré hein, du côté oui, de Wolverine. Être, Surtout euh, qu'il va être de plus en plus... Euh, enfin, ils vont grossir de plus en plus le trait sur le côté... Au fur et à mesure, euh, oui. Euh, assassin, sanguinaire. Mmh. Euh, bah, au début, euh, c'est juste un mec un peu, un peu sanguin, quoi. Un peu sanguin qui
3: peut perdre le contrôle et qui en plus euh, a des griffes tellement coupantes que s'il perd le contrôle, bah, ça peut faire très mal, hein. Vraiment et on n'est pas sûr que de temps en temps il n'y ait pas des, des, des gars qui se retrouvent avec des bras et des jambes en moins euh... Pour parler de Wolverine justement euh,
0: moi je trouve que le syndrome qui est dommage avec les anti-héros et qui me fait en fait aimer les héros à la Captain America Superman et tous les mecs gentils blonds et qui sont euh, bien sous tout rapport au presse parce que Captain America n'arrête pas de tromper ses nanas euh, c'est que Wolverine il est toujours écrit de la même façon et du coup j'ai l'impression qu'il est bloqué et que l'anti-héros en fait le tout ce qui fait qu'un anti-héros est cool, parce que c'est vrai qu'un anti-héros est cool au départ, et vraiment, c'est quelque chose qu'on a tous envie de lire et qu'on aime lire parce que c'est génial, on s'identifie beaucoup plus tout ça. C'est le côté rebelle en fait. Le rebelle, voilà, le mec qui va utiliser toutes les manières et qui perd son sang-froid comme nous. Qui veut être anticonforme. On a souvent plus de rapport avec les poils de Wolverine qu'avec la cage thoracique de Superman, donc on a moins de mal à s'identifier, pardon. Euh, le problème c'est que ça bloque le personnage dans un carcan et j'ai l'impression, avec Wolverine en l'occurrence de lire toujours la même chose, de savoir quelles vont être ses réactions et euh, en dehors de 2-3 surprises et qui m'ont pas forcément plu euh, sur son côté alcoolique, et je pense à Deloto dans Secrétaire, enfin Bendy Bendis et Deloto dans ce euh, qui en font un espèce de pervers alcoolique euh, super, super badass et voilà tout ça euh, bah, j'ai l'impression qu'il est bloqué le personnage, il pourra justement jamais faire le bien et tout ça, bah, il est, est un, dans son carcan de Wolverine
1: c'est un problème de, de popularité du personnage en fait, c'est sa personnalité l'a rendu populaire et que Marvel est obligé de le laisser comme ça euh, en grande partie pour ne pas aller froisser le lecteur et, et oui on a des bonnes surprises quand quand les auteurs s'amusent à faire des choses un peu plus, plus sympas avec. On a vu. Enfin, euh, quand il a quand il des réactions sympas, quand il, fait des, quand il est gentil avec les gens, ou quand, ou quand il. est directeur d'école. Voilà, quand il dirige une école et, et, et qu'il est touchant, oui, là, du coup, c'est une bonne surprise. Mais, mais oui, c'est le problème, c'est que. Un, un super-héros comme Superman, on peut pas trop en faire quelque chose. De, on ne peut pas trop aller le toucher pour en faire un vilain pour lui donner un côté plus sombre, et un super héros
2: comme Wolverine, on peut pas faire le contraire. C'est ce qu'avaient fait Azzarello euh, et Bermero dans, euh, dans Lex Luthor, justement.
0: Ouais, mais là, c'est une question de point de vue. Ouais, du coup, on est du point de vue mais de Lex Luthor, et en fait, euh, Superman a voilà. ses agissements normaux, c'est juste que du point de vue d'un mec qui l'aime pas, évidemment, déjà, son apparence physique avec les yeux rouges, mais oui, euh, après, il fait jamais le mal, hein, dans, dans l'Uthor, quoi.
2: Oui, mais bon, voilà, c'est... Euh, en fait, tu eu, le fait d'être effrayé par le mec affecte ta vision aussi euh, de ses actes euh, celui en passant, euh, sympa.
1: Voilà. Et, et du coup, avec ces héros-là, euh, qu'est-ce qu qu'on a d'autre, Jeff Qu'est-ce qui arrive après qu -ce que bah, ça amène Après,
3: euh, on a de plus en plus le côté euh, euh, ambigu euh, de certains vilains qui est mis en avant. Euh, et en particulier, on va avoir une certaine, une certaine rédemption pour Magneto. Euh, mais aussi pour... Euh, on a, on a et, plein de personnes et un ça. peu de salissage aussi du côté des euh, euh, des héros euh, complètement propres, sur eux, comme le, le professeur X, euh, qui et, bah, qui en prennent un peu plein leur gueule. Euh, certains reviennent progressivement du côté lumineux et essayent d'y rester avec quelques rechutes. Euh, et puis d'autres ben, ça, ça se passe moins bien
1: en fait c'est un effacement du, du manichéisme qu'on pouvait avoir avant et qui voulait que les héros étaient vraiment tout propres et vilains étaient vraiment tout méchants, c'est mmh. pour essayer d'effacer un peu la ligne, de montrer que chacun comme on le disait tout à l'heure a son histoire et, euh, et pas tout gris tout blanc mais
3: on va dire que l'apogée du, du héros de l'anti-héros tel qu'il est défini par le Punisher ou, ou Venom c'est les années 80 et la deuxième moitié des années 80 avec l'irruption de euh, des personnages vraiment dark que sont enfin il y a une, pré, une prépondérance de, de Wolverine de Punisher euh, Ghost Rider qui est extrêmement Watchmen dark aussi euh, du côté d'ici effectivement on a Watchmen avec Rorschach
0: pour Watchmen justement j'y réfléchissais avant le podcast c'est même pas des anti-héros c'est juste des hommes et du coup ça, ça c'est quand même pas pareil parce qu'ils ont pas de spécificité euh, ils ont pas d'Adamantium en eux de... c'est pas des anti-super-héros c'est des anti-héros aussi des
3: euh, oui, il euh,
0: y a, a Osimandias. Mais euh, Watchmen, c'est vraiment différent, moi, je trouve, dans l'approche du anti-héros. C'est que c'est naturel, c'est l'homme. Enfin, je trouve qu'Alan Moore cible bien ce que serait un real-life super-héros. Alors qu'avec Wolverine et Batman, on n'est pas du tout, a priori, dans cet objectif-là, où les mecs font des choses incroyables, quand même.
3: Mais euh, Rorschach, c'est The Question, d'une certaine manière. Hein. Et c'est le The Question de, de Ditko. Il est, il, est, il est intransigeant, il, mais, il en essaye temps... de passer,
1: mais il n'y arrive pas. En même temps, ce que tu dis, euh, ça me rappelle ce que tu as dit tout à l'heure quand euh, vous parliez de Batman et du fait de que tu as dit. Euh, après tout, pourquoi tuer les gens quand on peut faire le bien sans les tuer et... et là, c'est euh, pour moi une facette de, de l'anti-héros qui, qui a été fortement développée ces 20 ou 30 dernières années. C'est si on tue pas le Joker, si on tue pas euh, le pingouin, ils vont continuer à tuer derrière. Et l'anti-héros, c'est souvent celui qui est capable d'accepter le fait qu'il va falloir tuer certaines personnes pour empêcher qu'ils continuent à faire du mal derrière
3: ouais bah ça il y en a un certain nombre qui sont d'accord pour et euh, c'est effectivement les punicheurs les, les euh, ouais mais du coup moi je les mets les même, même pas dans la case de
0: l'anti-héros dans ce cas là je trouve que en fait ah. c'est un geste pour la communauté finalement c'est quelque, quelque chose de bien Ah je sais pas pour, c est, c est le meurtre ce, c'est pas antinomique de, de l'acte héroïque hein Mmh. Si le mec c'est effectivement, enfin euh, je sais pas moi. Si... Bah après, euh, ça dépend ce
3: qu'on appelle un héros, le héros. Les mecs quand qui ont tué Ben Laden, par exemple, c'était des héros, tu vois, c'était des anti-héros. Enfin, de... pourtant
0: ils pour l'ont bien buté, quoi. Enfin s'il mmh. est mort. Mais euh, c'est des militaires, ouais mais bon super-héros c'est une, une certaine forme de militaire aussi. Enfin tu vois, je trouve que c'est pas antinomique le fait de tuer quelqu'un. Par contre, tuer juste une petite frappe, qui a fait juste un cambriolage, là c'est de l'anti-héroïsme. c'est ce que le fait le Punisher notamment avec euh, avec les malfrats de la pègre. Tuer le Joker, ça m'apparaît pas comme un acte anti-héroïque. Et c'est enfin, à mon avis, il ne tue pas pour d'autres raisons, mais
1: mais tu vois, c'est là, c'est là ouais. où on voit que, enfin, la notion d'antihéros, la notion -héros est très, est très floue. C'est que bah, là, on n'a pas la même vision toi et moi. C'est que moi, pour moi, à partir du moment où le, le héros se dit, il faut tuer les gens pour, 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 pour bah, c'est le, c'est le moindre mal, dirons nous.
0: Bon, euh, Superman, là, il a tué un... des gars et c'est passé sous le radar, hein. tu vois. Et pourtant, ça n'a pas écorné son image de, de, de genre parfait. Tu quoi. pas
1: des humains en général.
0: Non mais ouais, mais ça c'est différent. Il tue des monstres.
1: Ouais, il tue des monstres.
0: Ouais, ouais, mais, tue des monstres. Non, mais voilà, c'est tu, tu, ou tu des, des monstres, ça reste enlever la vie. Hein, tu vois si, si le monstre, en plus les monstres ils ont souvent euh, deux bras, deux jambes, euh, ça reste enlever la vie, donc le, le problème il est, il est assez euh, similaire. Bon c'est vrai qu'on ne l'est jamais comme ça. Hein. Bon, quand, ton, quand je vois un monstre se faire tuer, je me dis pas ah, non, ils l'ont tué, c'est pas bien. Mais euh, tu vois, si tu, si tu prends le problème dès le départ, euh, ça revient à peu près au même. Tu enlèves cette flamme qui est la vie.
1: C'est beau ce que tu dis. Ok.
0: Non mais non, t'es pas d'accord, non Non, je sais pas.
1: Bah, pff, la ligne est mince, dirons-nous. Euh, ouais, mais
0: pff, ça c'est l'histoire de la vie, hein, ce cycle éternel. Excuse-moi, big up Il Faut que je te passe le micro, Alex, parce que je peux plus là. Vas-y Alex. Ah bah, comment vas-tu enchaîner sur Mufasa bah, Je sais pas, moi, débrouille-toi. Euh, hein. On peut parler du, du, du meurtre de, de Mufasa par Scar, tu vois, justement. Est-ce mais... que Simba, s'il avait tué Scar, par exemple, ça aurait été un entier bah Non, parce qu'il aurait rendu service à la communauté d'Afrique, des animaux d'Afrique.
2: Ouais, mais du coup, en tant que dirigeant, il, il a fait une, une erreur politique. Parce que laisser un ennemi vivant, euh, c'est le meilleur moyen pour qu'il revienne. C'est ce que disent les Et présidents ukrainiens. Bah oui, mais là, c'est un dirigeant. Il, il dirige un, un, comme une terrasse sauvage, où le meurtre... Est... Voilà. Donc euh, non, 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 c'est pas. Politiquement, c'est pas intelligent de laisser Scarve vivant. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Petit tour de table. Le meilleur anti-héros Gambit.
0: Ok. Vas-y, en, en un mot comme ça, la bim, Jeff, meilleur anti-héros. Oh, euh, Wolverine Ok. Manu, Jason Todd. Ok. Je sais pas, je peux le temps de réfléchir. Moi, je t'ai concentré avec vos réponses. Moi, je dirais, je dirais le Punisher parce que le Punisher, je le trouve hyper cool quand même, malgré le fait que. Non, Dardeville de loin, Dardeville. Dardeville. Allez, hop, hop, arrêtez, Punisher, n'existe pas, Frank Castle, on s'en fout. Dardeville. Parce que Dardeville, il est hyper cool dans son poste d'anti-héros euh, parce qu'en comme toi, il lui arrive tellement de merde sur la gueule qu'il se dit qu'il a pas le choix. Je, je pense que Dardeville, au départ, il aimerait bien être le héros bien sous tout rapport. Mais il lui arrive tellement de trucs. Qui peut plus. Enfin, au bout d'un moment, tu craques aussi, quoi. C'est, l'histoire de la vie. Trop, ce cycle éternel. Euh, il
1: est un peu trop alone in the dark, littéralement, dans la ville. C'est-à-dire qu'il est vraiment trop isolé du reste et que il se met. Enfin, je sais pas si tu vois. Dans le Marvel Universe, même s'il essaye de l'effacer ces dernières années, il est quand même effacé. Il est, il est en retrait et on ne voit peu se
0: mélanger. Ouais, mais dans ses séries, il fait que des actes d'anti-héros, en l'occurrence, quoi. Et des fois où il, il est obligé de trahir des gens et ça l'emmerde, mais c'est parce que c'est le choix entre la peste et le choléra. C'est ça aussi le truc, c'est qu'il y a plein de héros qui ne sont, sont jamais mis devant des vrais dilemmes qui impliquent la vie ou la mort des deux côtés. Donc, euh, du coup, les actes anti-héroïques sont, sont plus faciles à faire. Quoi. Mais Wolverine, par exemple, Wolverine, il n'arrête pas de tuer à tour de bras et euh, tout le monde trouve ça normal, par exemple. Et, et moi, mais oui, mais moi, ça me gonfle du coup, parce que des fois, il tue des mecs, enfin, euh, sous trouve que c'est des gars bien. Oui, du coup, il y a d'ailleurs
1: euh, une facette de, du côté anti-héros qu'on n'a pas évoqué, c'est toutes les équipes de ce type-là, enfin, de, 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 du, du type de de X-Force dans lequel on a Wolverine. C'est une, une transition
0: de journal de 20h, ça j'aime beaucoup. Mais non, non,
1: c'est très nul même.
0: Euh... J'aime beaucoup. <rire> il y a... Je y a... vois en toi Laurence Ferrari, voilà, il faut que je te le dise, c'est ce soir. Flavie Flamand, je ne sais pas. Non, Flavie Flamand, rien à voir avec les le 20 20h. Euh, les Thunderbolts. Il y a beaucoup de héros ou
1: de, même de vilains qui font partie d'équipes euh, dont le but est douteux, anti-héroïque, mais qui, dans le reste des... Fin, qui ont deux facettes en fait, qui vivent... Euh, qui vivent héros d'un côté et anti-héros euh, en votre... alors,
0: on est le plus ouais. ouais. enfin, X-Force, en même temps, c'est différent parce que le postulat de départ, c'est de prendre les mecs badass qui, de toute façon, ont déjà tué des gens pour faire les sales besognes en tant que Black -up. Donc euh, les, mecs, les mecs étaient déjà des assassins avant. Enfin, Warpass avait déjà tué des gens, Domino aussi, Wolverine aussi. Si tu regardes côté DC, par exemple, tu as les Outsiders euh, qui avaient été montés par mais Batman. Deadpool, mais on s'en fout, c'est même pas un
1: anti-héros, c'est un taré.
0: Donc, euh,
1: ils tuent des gens, mais ça paraît assez normal les Outsiders que Batman avait montés, ils les avait montés pour réaliser des missions que la Justice League ne pourrait pas faire. Et du coup, c'est vraiment... Essayer d'effacer la ligne entre le bien et le mal. Oh, mais les, et les Outsiders, ils n'ont pas tué,
0: si. Non Je n'ai pas de souvenir d'Outsiders qui tuent. Hein.
1: Pas, ouais, pas sous Batman. Non, pas sous Batman, ouais. peut-être en tant qu'Outsiders secours. Mais ils
3: font quand même des trucs pas clairs.
0: Et on a oui, c'est pas de... clair, mais ils tuent pas. C'est ça aussi la ligne. Tu disais que la ligne était mince, mais tant que ça implique le meurtre, le meurtre ou la consommation de crack...
3: Si si, Katana, elle se balade avec un avec un katana particulièrement tranchant et ça fait très très mal à ceux qui le reçoivent. Non, je pense qu'il y a eu des dégâts de ce ouais, côté-là.
1: Avec Captain Boomerang, euh, le fils de, enfin, de, de Captain Boomerang, à, version, version voilà, Captain Boomerang Junior, euh, qui en a fait partie aussi. Euh, oui, quelques mondes comme ça. Et on, a, on parlait il n'y a pas longtemps de la Justice Legalite, Alors là, je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à tuer des gens je pense pas on a, on a moins ce côté chez DC que chez Marvel le côté oui mais ne disons pas déçueur. que
0: DC est plus conservateur que Marvel <rire> on va se faire encore euh, dis, dis, disons que Marvel tue plus ouais. Marvel, es plus ah, de meurtre chez le, Marvel
1: il y a la suicide squad chez DC
0: la doomsday squad aussi euh,
3: The Doom Patrol. Ah oui, Doom
0: Patrol, oui, parce que Doomsday Squad, là, tu m'as perdu. <coughs> euh, oui, il y a la Doom Patrol, ouais, mais il euh, y a les Thunderbolts aussi chez Marvel qui sont y encore y un les, autre type de super-héros, parce que les Thunderbolts, eux, c'est des super-vilains repentis qui vont devoir faire le bien euh, parce qu'ils sont mandatés pour ça et que c'est leur seule manière de s'en sortir. Et que sinon, sinon ils meurent. Et que sinon, ils meurent, ouais. Et euh, du coup, ça, c'est encore autre chose, parce que est-ce que c'est des héros qui sont anti Oui, mais est-ce qu'ils sont héros Je ne sais pas, parce qu'ils vont faire la seule besogne... Pour le, pour le bien commun mais ils en ont aucune envie et en fait ils auraient juste envie de foutre la merde c'est ce qui quel... enfin, enfin, je parle va... de la génération d'avant la Cave Walker et tout, parce que là si tu prends évidemment les Thunderbolts de Marvel Now c'est que des héros enfin des anti-héros qu'on a mis ensemble mais des héros qui au départ étaient là pour faire le bien donc euh, c'est un peu plus compliqué et puis t'as la
1: version la version avec Norman Osborn aux commandes qui était euh, ouais, qui avait moite-moite quoi moitié vilain moitié euh, moitié repenti il y avait Penance par exemple Moitié héros mal aimés.
3: À l'origine, les thunderball c'est des vrais vilains. Euh, la, la première série, la première équipe, c'est euh, dans le vide créé par le départ des héros euh, dans, dans l'univers intermédiaire. Euh, enfin, voilà, les, les Fantastic Four, les Avengers euh, et tout un tas d'autres ont disparu euh, de la planète Terre, de l'univers. Et. Euh, il faut combler le vide. Et il y a un certain nombre de vilains qui se réunissent et qui disent, bon nous, on va jouer les héros euh, en façade. Euh, mais en fait, c'est pour pouvoir euh, accéder à un certain nombre de choses et, euh, et pouvoir faire des dégâts en douce. Euh, et puis, bah, certains d'entre eux vont prendre goût euh, au côté... Euh, euh, au retour qui reçoivent euh, des gens qui sont reconnaissants et alors que euh, d'autres dans l'équipe veulent, veulent continuer dans la voie initiale en particulier Zemo euh, et il va y avoir une scission euh, ce qui fait qu'on va avoir euh, progressivement un, une équipe qui devient de plus en plus euh, euh, héroïque pour une partie et qui va finir par éjecter son, son leader d'origine euh, jusqu'à ce que effectivement ça soit repris par Oranielis euh, par en particulier euh, pour euh, mêler à ça des, des reprises de justice supplémentaires euh, et qu'il devienne une équipe de, de super barbouze voilà euh, ce qui est ce qui est une forme de retour aux sources pour, pour l'équipe, sauf que là, c'est clairement l'équivalent euh, de la Suicide Squad chez, euh, chez DC, qui existe depuis bien plus longtemps que les Thunderbolts, euh, puisque c'est quelque chose qui remonte aux années 80, alors que les Thunderbolts remontent aux années 90. Euh, on a euh, cette idée de reprise de justice. Voilà, c'est cette salopard, c'est euh, tout, tout ce que tu veux. Euh, on, les, euh, on les utilise comme chair à canon pour aller euh, faire des sales besognes que les autres ne voudraient pas aller faire.
1: C'est quelque chose qu'on a toujours dans l'univers actuel d'ailleurs. On a la Suicide Squad d'un côté et j'ai un peu l'impression qu'on va avoir une Justice League of America qui va avoir un peu ce principe-là. Même si ça sera un côté euh, un peu plus, 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 lumineux, plus lumineux quand lumineux, même. D'autant oui. euh...
3: ouais, plus qu'ils sont officiels. Enfin voilà, ils sont, ils sont porteurs d'un statut assez élevé. Euh, Ce n'est pas, pas l'équipe de Barbouze qui est la Suicide Squad. Euh, Ce n'est pas les gars menés par Amanda Waller.
0: Très bien. Et donc là, il faut que je relance là-dessus, c'est ça c'est ça. Ok, merci Manu. Euh, oui, bah, du coup, euh, on parlait de la Justice League of America. C'est pareil, les super-héros, les anti-héros, quand ils sont mandatés, c'est quelque chose de différent parce que le punisher, il va faire ça pour lui par volonté personnelle. Alors que la Justice League of America, même s'ils si sont amenés à tuer des gens, peut-être dans le futur avec Baz et ses copains, euh, ils seront toujours mandatés et couverts par l'État. De la même manière que X-Force est couvert par Cyclope qui, euh, pendant un temps, ne voulait pas le dévoiler. Enfin, je parle de la première, enfin, de la deuxième incarnation d'X-Force de Clayton Crane. Euh, ça, ça change tout aussi parce que ça justifie des actes. Et, euh, ben, c'est comme un militaire finalement, est, on est mandaté, on fait, on fait le boulot, si on doit tuer quelqu'un c'est parce qu'on nous l'a demandé, et c'est encore une fois pour le bien commun. Quand c'est le Punisher, il fait vraiment ça pour sa gueule, et
3: ben, là, là, là ça peut se C'est d'ailleurs
0: marrant de voir le Punisher dans les Thunderbolts actuels, parce qu'on
1: n'imagine pas travailler en équipe dans ce genre de situation à la base. Et...
0: Ben, je, je pense que je... C est, c est, ça va être aussi un intérêt de la série, parce que... Le Punisher, il a pour lui euh, autant Batman... Il y a autant d'incarnations de Batman que de gens qui lisent Batman. Tout le monde a son Batman en tête, mais le Punisher, c'est pas le cas. Le Punisher, il n'y en a qu'un, et tout le monde a le même. Et du coup, le scénariste qui joue avec, il a la même vision du Punisher que toi et moi, sûrement. Et euh, il, sait, il est très conscient de ça, mais du coup, il va s'en servir plus tard. Et ça résoudrait des situations électriques... Où, euh le Punisher, justement, ne peut pas travailler en équipe, il n'est pas fait pour ça.
1: Mais moi, j'ai un peu peur qu'il nous l'allège un peu,
0: le, le Punisher actuel. Ouais, je sais pas. Un, un peu, peu comme euh, Justice League Il y a un peu l urgence sur le Punisher. Depuis que Greg Rouca est parti là, euh, en claquant la porte, il y a vraiment une urgence sur le personnage. Donc, euh, effectivement, ce n'est peut-être pas le perso le mieux traité en ce moment chez Marvel, mais euh, c'est souvent par vague le Punisher. Hein. C'est soit très bien, soit très nul. Donc, euh... Moi, ça me fait un peu l'effet Constantine dans l'univers d'ici, où on le fout dans une mais équipe. Et il est un peu plus
1: gentil que, que ce qu'on avait jusqu'à. que Hellblazer finit quand Fini dans un mois, c'est ça et là on va voir la série Constantine qui va se lancer c'est un peu le même effet parce qu'à la base Constantine c'est quand même euh, l'archétype de l'anti-héros le...
2: bah, il est beaucoup plus anti-héros en fait, dans le euh, verse classique que dans le Vertigo puisque dans le Vertigo c'est vraiment pas du tout un héros c'est un, un mec euh, euh... c'est quand même un gars Non, c'est un gars qui a, qui a une vision à hyper
1: long terme qui a une vision du bien à hyper long terme et qui est prêt à faire n'importe quoi entre, entre temps pour, euh, pour, aller, pour aller accomplir, euh, bah, pour aller faire le bien à long terme.
2: Oui, et puis justement. il est pas contre et quelques euh, récompenses voilà, terrestres.
1: Entre temps, il s'en fout un peu, enfin voilà, il profite de la vie, on va dire. Mais euh, c'est en ça que c'est vraiment l'anti-héros euh, de base, c'est qu'il ne va pas se préoccuper. Ouais, de...
2: Il ne se, se bat pas forcément pour le bien, quoi. C'est. Euh... Enfin, bah c'est est, 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 est très ambigu, quand même. C'est contre le mal plus qu'autre chose. Euh, parce qu'après tout, il n'est pas très. Bah, pas pour le bien
1: à court terme, mais pour non, la victoire il est pas, du bien. il n'est pas en terme. bon
2: terme avec les gens de RD non plus. Du, quoi. Ou la défaite du mal. Ouais. C'est
1: vrai que c'est ambigu. La, la, la victoire du bien ou la défaite du mal, ne sont pas forcément la même chose. Et, et ça reste assez euh, subjectif aussi.
2: Euh, Lui, son, son, sa réflexion, c'est que si l'idée monte gagne, il aura moins de bière à boire. Donc euh, je pense qu'il y a un truc comme ça. Hein. C est, c est, euh, il n'a pas forcément envie d'aller au paradis. De toute façon, il ne peut pas. De toute façon, il peut pas. ouais Enfin, bref.
1: Bref,
0: faut encore que je relance là-dessus C'est ça. Ok, merci les gars, c'est hyper sympa. Non mais de toute façon, je pense qu'on a à peu près fait le, le tour du sujet. Ça fait une heure qu'on parle danti Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter Oui, Jeff, je te sens de euh,
3: Pas réellement complètement, mais bon, le, 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 la tendance de fond chez DC, elle était déjà là, euh, quoi qu'il arrive. Euh, avant Constantine, il y avait euh, alors l'actuel... Euh, High uh, Vampire, uh, qui, qui existait déjà dans les années 70, euh, en, dans, un, dans une série qui s'appelait, je crois, House of Mystery. Enfin, je ne me souviens plus du titre, euh, mais voilà, il, il, le personnage actuel existait. Dans l'univers d'ici et avait effectivement ces conflits de, de vampires qui, qui a soif de sang et qui, mais qui est héroïque malgré tout. Est Ce euh, qui donne maintenant une série totalement émo, mais. Je sais pas, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu. Voilà, et je ne la trouvais pas si nulle que ça au début. Mais euh, voilà. C'est peut-être parce que les dessins étaient cools.
1: Pour finir, est-ce qu'on n'en vient pas à, à une époque où on fait l'apologie?
0: Euh, du vilain et de l'anti-héros et l'apologie des, des mauvais actes si mais c'est parce que c'est toujours un peu plus cool parce que le mec qui va se mettre au comics ou le mec qui s'y intéresse de loin préfère le gars qui va être badass et qui a des failles et euh, qui a des couilles surtout parce que l'anti-héros plus... semble avoir plus de coronesse que, du... le, que le héros tout lisse mais même mais dans dans Iron une, euh... Man est un anti-héros hein, finalement et c'est pour ça qu'il marche si bien chez les vengeurs et tout ça alors que Captain America a une image toute lisse et auprès du grand public il marche pas du tout parce que le rôle du mec du leader patriotique euh, qui sait s'imposer comme ça, ça pas de prime, de prime abord, je pense, et, et je pense qu'on apprend à aimer un héroïque. Il n'y a, a plus de valeur. Non, mais c'est vrai, enfin, je pense que c'est une histoire de valeur aussi, c'est sociétal. Mais bah oui, Comment je pense qu'on qu
2: est quand même dans une société hyper cynique qui, euh, qui a envie de balancer toutes les valeurs dites archaïques. D'ailleurs, euh, dire que le, le patriotisme est archaïque, euh... Oui non mais oui voilà
0: exactement comme de la même façon que les gens disent aujourd'hui qu'ils sont pas fiers d'être français je trouve ça complètement de mmh. quand tu vois l'histoire qu'on a tout ce qu'on a euh, c'est pas pas d'être euh, d'être un faf que de dire qu'on est fier d'être français moi je suis hyper fier d'être français et je suis hyper fier d'accueillir des gens aussi et tu vois tu reviens à, à toutes ces questions là mais je pense que tu apprends plus à aimer un héros patriotique ou un héros bannière ou un héros lisse euh, alors que le héros l'antihéros le, bah ça va être automatique de l'aimer et même dans un film qu'on a je sais pas, tu prends un, un héros qu'on connaisse pas avant, genre Jack Richard, tiens, avec, euh, avec Tom Cruise. Bah, c'est tout con, cool, le mec c'est un anti-héros, mais il est hyper cool. Et il est cool parce qu'il est un anti-héros. Drive, c'est un peu différent encore, parce que le mec, euh, c'est même ni un héros ni rien. Il a pas, il, on dirait qu'il est vaporeux, le héros. On connaît pas son prénom, on connaît pas son histoire, il a pas de background. C'est juste une histoire d'amour pris sur le fait, mais... Euh, ce mec-là, il est badass, il est cool, il est anti-héros, il fait des sacrifices pour des gens qu'il aime. Justement, pour le bien commun, à la fin, ils vont revenir à ça. Et du coup, il est hyper cool mais tu mets Drive avec un mec qui est bien sous tout rapport, ça ne marche pas pareil. Quoi. Le, il faut apprendre à l'aimer, apprendre en quoi ça quête du bien, elle est hyper intéressante. Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore Captain America, un peu plus que Superman. C'est parce que je trouve qu'on apprend à aimer Captain America. Et en plus, il est défendu par le côté militaire et, et mandaté, tout ça. Mais si tu prends Dexter, parce que Dexter, c'est quand même une
1: série où le héros principal qu'on nous fait aimer, c'est un tueur en série qui n'a globalement pas d'âme, pas de sentiments. Euh, c'est quand même une remise en question de certaines valeurs.
3: Il y a ça aussi, et puis il y a aussi les, les anti-héros qui sont plus des victimes, et c'est aussi pour ça qu'on qu peut éventuellement euh, euh, plus spontanément les aimer, enfin les aimer, euh, s'identifier euh, à leurs problèmes. Euh, et c'est quelque chose qu'on qu voit apparaître aussi dans les années 70, beaucoup avec les Swamp Thing, Man Thing, Swamp euh, Thing chez DC, Man Thing chez... Uh, chez Marvel, euh, où vraiment le, le pauvre gars, il en a vraiment pris plein la gueule, il s'est transformé en monstre, euh, il peut plus parler, euh, c'est tout juste s'il pense, enfin dans le cas de Manfing en tout cas, euh, et il se retrouve au, au cœur de, de tout un tas de problèmes, euh, pour un certain nombre d'entre eux, euh, psychédéliques. Euh, <rire> Voilà, il y a le anti-héros qui est juste quelqu'un qui se trouve dans des circonstances un peu extraordinaires, à se à... mais avec ses problèmes d'homme ordinaire. Il y a le anti-héros qui est vraiment une victime. Et puis, il y a le anti-héros qui, lui, est un... a peut-être été une victime à un moment... Euh, mais a décidé de réagir assez violemment. Alors là, il là, y a des degrés de réaction dans la violence. Euh, Batman, ça reste mesuré. Euh,
2: le Punisher euh, ou Wolverine, ça l'est beaucoup moins. Après, euh. moi, je pense que les anti-héros anti sont vachement plus faciles à écrire pour un scénariste. Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un petit côté euh, euh, salé au, à son personnage que justement de justifier un, un héros euh, bien sous tout rapport sans, paraître, sans tomber dans les clichés. Il faut un côté un minimum
1: torturé. quoi. quoi.
2: Bah, quand tu as, un... as un côté minimum torturé, justement, ça égratigne ça le personnage. C'est bien parce que ça donne de la profondeur au personnage. Mais donner de la profondeur à un personnage qui n'a pas de part sombre et sans faire un, un truc façon Hello Kitty, bah, ce pas simple. Je pense qu'un scénariste. Euh... C'est pour ça aussi que Superman est hyper dur à écrire. Non seulement il est surpuissant, mais c'est le, le mec qui n'a pas vraiment de. Euh...
1: Pourtant, Superman a quand même une, une, une part, euh, enfin, pas une part sombre en lui-même, mais il a quand même, euh, c'est quand même le dernier de sa race. Enfin, si on, si on exclut euh, Supergirl, et il, a, voilà, il est orphelin, il est seul sur Terre, il a une responsabilité énorme. Euh, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à l'écrire correctement Enfin, là, ça, on part dans un autre débat après.
2: C'est compliqué, mais
1: je pense qu'il n'y a pas que de ça.
2: Je sais pas, c'est. Si, euh il bah, y a ça et le fait qu'il soit beaucoup trop puissant. Donc, Je pense
3: euh... que le Superman, c'est il il pas que est tellement le problème, c'est pas tellement qu'il soit, euh, qu soit mal écrit ou qu'on arrive à mal écrire. On arriverait sans doute très bien à l'écrire euh, si on n'avait que quelques épisodes euh, à mener. Euh, quand on a euh, deux à trois, voire quatre séries euh, le, euh, avec du Superman dedans euh, tous les mois, euh, et que ça doit continuer à sortir euh, bah, tous les mois pendant encore 10, 15, 20 ans, et que de toute façon, on a l'intention que le siècle prochain, il y ait encore des épisodes euh, et eh ben, c'est beaucoup plus difficile euh, à mener. Il faut arriver à renouveler le, le personnage. Il ne faut pas l'éloigner trop de ses sources, mais pas l'en approcher trop non plus. Euh, y, donc, il va y avoir des allers-retours entre euh, euh, s'éloigner un peu, essayer d'aller vers des choses plus ordinaires, euh, de temps en temps apporter des changements euh, curieux euh, comme Superman bleu et Superman rouge... <rire> Euh, voilà, il y a. Euh, y... Moi, je trouve que le truc le
1: plus couillu qu'ils ont fait euh, depuis euh, le relaunch, et euh, c'est ça fait quoi, 15 numéros. Du coup, c'est pas côté Superman, c'est côté Clark Kent de l'avoir fait quitter le Daily Planet. C'est même triste de se dire que c'est le truc le plus couillu qu'ils aient fait, mais euh, c'est plus facile de développer Clark Kent et ses problèmes du coup que Superman, j'ai l'impression.
3: Mmh, ouais, et puis euh, peut-être que c'est. Euh... Plus cool aussi de de le confronter à une Wonder Woman qui a une Lois Lane. Ouais, peut-être. Euh, parce que ouais. D'un point de vue pratique. Effectivement.
1: Bon, pour finir, je, on peut peut-être conclure avec un spoiler et du coup ceux qui n'ont pas lu Amazing Spider-Man 700 et qui vont qui n'ont pas commencé à lire Spider-Man, vous allez peut-être devoir arrêter le podcast maintenant euh, puisqu'on va parler, de, on va conclure ce genre héros avec. Euh, le nouvel anti-héros oui. Spider-Man
0: allez-vous-en allez-vous-en <rire> maintenant voilà euh, on va pas vous le répéter 40 fois allez-vous-en allez-vous-en vous faites des bisous on vous aime voilà tu peux y aller vous êtes du plus coup, là c'est bon ils du sont coup, plus coup, là le,
1: on, on re -spoil, je crois que ça fait 2-3 fois qu'on spoil ça dans les podcasts ouais mais à chaque fois on, chaque coup,
0: on met des méga bannières spoiler ouais. mieux qu'i télé
1: du coup le nouveau Spider-Man c'est Otto Octavius dans le corps de Peter Parker et donc euh, c'est peut-être c'est le nouvel anti-héros hein. ce, ce n'est pas une blague ah. Non, voilà. ce n'est pas une blague. C'est
0: vraiment ça. C'est vraiment Docteur Octopus dans le corps de Peter Parker.
1: Donc, qu'est-ce que vous attendez C'est pas de une ça. blague. Hein.
0: C'est bon, vous nous croyez Qu'est-ce que vous en attendez de Super Spider-Man
1: Et à votre avis, comment ça va se jouer Est-ce que ça va bien joué jouer Est-ce que Dan Slott va se, se chier dessus
2: comme il a commencé à le faire déjà Franchement, euh, ça va être un Spider-Man euh, écrit euh, plus, sans doute plus violent, plus... Euh, plus extrême, j'ai peur de voir Peter Parker de Spider-Man 3 de Rémi
1: en mode euh, ouais, je suis un, je suis ouais, un, voilà, un peu être... connard, ouais, mais en même temps, je peux pas faire le mal mais... parce que l'esprit de Peter voilà, Parker, ça, qui continue. Euh,
2: je, je, ça va pas être non plus le, le mec euh, extrême à la Punisher, quoi. Donc, euh il n'y a, a pas un côté honte j'ai pas j'ai pas lu honte moi mais le côté ouais, le côté, personnalité ouais, euh, ouais le côté euh, de, le, de la bonne conscience qui est toujours là et tout mais euh, du coup c'est hyper facile parce que euh, ça, ça lui permet de ne pas tomber euh, Trop, trop loin, enfin de ne pas dépasser la ligne. Euh, c'est. Euh... je ne
0: suis pas d'accord. Enfin, je suis, suis d'accord qu'il y a un côté Hunt là-dedans complètement, d'ailleurs, avec ce qu'on a vu de Super Spider-Man aujourd'hui. Mais euh, dans on ce n'est pas une bonne conscience, puisqu'on découvre ensuite que ce n'est pas une bonne conscience. Au départ, oui. certes, il apparaît comme ça. Là, pour Peter, on sait très bien ce que sont les qualités intrinsèques de Peter, qui est forcément une bonne conscience, du coup. Mais ce que je regrette, c'est que c'est hyper facile comme décision quoi, de la part de et C'est hyper facile à écrire, surtout. Quoi. Évidemment, enfin, c'est on revient à écrire Scarlet Spider il y a un an, quoi, c'est tout. sauf que cette fois-là, le, le corps de Peter Parker, le vrai corps de Peter Parker, c'est pas juste un clone. Et que voilà, il est, il, est, il est gentil, mais pas trop. Il est méchant, mais pas trop. Et voilà, je disais la semaine dernière que je nul. Je crois que, annul, je crois que je, de, bah, avec une de sommeil, c'est encore plus quoi.
2: nul. C'est euh, en fait, il n'y a aucun intérêt de faire ça. C'est il a aucun voilà c'est ouais c'est déjà vu et puis euh, ça ça va rien apporter enfin euh, nous on ne va pas avoir euh, envie de lire euh, ce genre de choses parce que on a on voit tous sur sur euh, les directions que Dan Slott va prendre
0: et encore une fois c'est plus difficile d'écrire un, un super héros bon et lumineux euh, ce qui peut être le cas de Spider-Man que de partir dans cette direction et c'est pour ça qu'il l'a pris à mon avis c'est que c'est beaucoup plus dur d'écrire Spider-Man comme un super héros dans le sens noble du terme euh, plutôt qu'un qu Spider-Man Gone Bad euh, comme on a là. Bah, le problème, j'ai l'impression que c'est qu'il
1: avait amené, euh, il avait amené Octopus à un tel point qu'il fallait qu'il meure et que Spider-Man
0: pouvait pas tuer Octopus. Oui, si. F... si pour le coup, il si. Ça, ça, ça m'aurait choqué. Que Peter finisse Octopus à la main ou qu'il, qu'il. J'aurais bien
1: aimé qu'il tue et qu'il prenne sa retraite après.
0: Ça ouais, ou qui beaucoup plus... en exil, à la rigueur, en sachant qu'il est obligé de revenir, parce que Marvel ne peut pas se passer du perso. Mais oui, oui, moi je voyais ça comme ça, et ça me paraissait hyper couillu pour le coup. Beaucoup plus couillu que ça, parce que là, du coup, euh... si Octopus va mourir au moment où Peter va reprendre son corps, puisque l'âme d'Octopus va partir en errance, et voilà. Mais ce euh, ça, ça sera, sera très métaphysique, et du coup, la mort, elle ne sera pas concrète. Et, euh... Déjà qu'il n'y avait pas d'émotion dans la première phase, mais alors dans la deuxième, il y en aura encore moins, si tu veux. Avec juste une âme qui, qui divague. Donc, euh, non, enfin. Euh... Ouais, moi, ouais, ouais. moi ce qui me déçoit
1: surtout et, ce, et là où je pense que ça va faire un gros flop c'est pourquoi faire un, un tel flanc autour
0: de ça et une, une nouvelle série autour de ça c'est à dire que non, parce que c'est marrant qu'il y en avait besoin éditorialement et que ça fait des thunes parce que le titre en préco c'est un carton total il y a déjà du first print du là où first print. on se
1: disait il y a un an et demi que Flashpoint serait aurait dû être juste un arc de Flash pour moi ça serait dû être juste deux arcs de, de Amazing Spider-Man un euh, échange de personnalités ça s'est déjà vu dans un oui, dark ouais, de ouais. plein de
0: séries ouais. ça, pu ça, a... être... ça te fait très bien genre de petites histoires euh, s'il avait mm. bien une qualité c'est celle-là donc
1: euh, ouais, bah ouais, ouais et là on bien. va retourner euh, Amazing Spider-Man 712 dans un an où on aura Peter qui sera revenu dans son corps c'est un peu triste
0: sûrement peut-être un peu plus qu'un an mais bon on verra. ou
1: 700... non, 724 du coup il y en a y deux par mois euh,
0: voilà je pense qu'on a fini pour ce podcast sur les anti-héros euh, rien à ajouter non Non. non. Ok, très bien. Eh bien écoutez, on vous dit une très bonne semaine, on souhaite une très bonne semaine, on vous dit à la semaine prochaine pour le podcast 109, qui sera peut-être sur les symbiotes, si on a le temps de réviser un peu cette semaine, parce que comme vous nous l'avez demandé, il faudrait quand même qu'on révise un petit peu notre sujet avant. Mais euh, ça pourrait être cool de parler de symbiotes, j'ai réfléchi, et il euh, y, y a deux, trois choses à dire quand même autour. Après, euh, attendez-vous pas non plus un truc hyper exhaustif, euh, voilà. Enfin, les symbiotes, c'est jeune comme histoire, et il n'y en a pas non plus... Euh, des milliers, et des millions et des milliards. Donc, euh... oui, il y en a un paquet. Oui, il y a toxines. Euh, donc voilà. Sur ce, on vous dit à jeudi prochain. On fait plein de gros bisous. Ciao, ciao. Salut.
2: Bye bye.